0: Hello， 大家好，这里是北朝新的一
1: 期节目。Hello， 大家好，我是毕赤舟，这次又是没有刘老板。刘老板已经对我们表达了他的愤懑之情，因为呃，上期录完节目之后，我去赶去赴呃刘老板的生日宴，在生日宴上，我透露出来，当天早上刚跟戴毕录完一期节目，刘老板直接回怼一句说：“你们现在录节目都不会都不通知我一声了吗？”然后又回了他一句说：“如果通知你们的话，通知你的话，你会跟我们录节目？”他说：“嗯，好像不会。
0: <笑>”对，其实每次都特别怀念刘老板。我觉得我们三个那种化学反应少了刘老板就少了一个配方，你知道吧？就缺点味道。但是刘老板比较忙，尤其是我们录节目经常在周六，然后他周六而已，我就好像我的印象是他比较忙的时间。所以就再次表达就留到百分之年对刘老板的思念，然后切入这期节目的正题吧，因为这期有特别特别多想说的，这也是我们就是这么勤奋的原因。就是最近北大出了一个事件，哎，其实今年二零一九真是北大多事之年，从年初的那个，就是我
1: 想，我想，你说，你说，年初什么事来了？年初什么事来了
0: ？呃，我记得年初是、呃，首先是那个河南有个考生，因为。呃，考试规则、校招哦， oh, 对对
1: 对对对。但在
0: 此之前还有一件事情，呃，我刚刚才才看到一篇文章，反正我记不起来。就今年每隔几个月，北大就出很多的事情。然后，呃，我觉得其实其实这个北大不重要哈，就是我们今天又讲了一件事情。然后最重要的事情有很多、嗯，但是这件事情延伸出来非常多的讨论。呃，事情本身已经不用再说了，我觉得能听到我们这节目的就已经知道这件事情北大的一个。师师弟和师妹，啊，他们谈恋爱，然后呃，女生化名叫包丽，男生真名已经呃，对媒体把他暴露出来了，姓牟，呃，对，嗯，牟翰林，牟林汉牟林汉，呃，牟林汉是师弟，然后他们嗯，女生自杀之后，母亲发现了就是他们的聊天记录，然后南方周末的一边、嗯、一个记者写了一篇文章，然后揭露出他们的。呃，关系其实是不太正常的，然后尤其是其中出现了非常多的精神控制、精神虐待，以自杀来威胁，然后指责这女生不是处女，然后要她去，嗯，就是男生要求她怀孕，然后做流产，然后切下来一段输卵管送给她、呃，我
1: ，我都要吐了
0: 。我们今天想来特别认真的，呃，讨论一下这件事情，然后也是我的专栏之一。嗯，其实每次我们讨论一个社会新闻热点，作为北曹而言，我们都不是在像做新闻评论一样来谈论，因为说实话，本身我们并没有嗯机会去更接近信源，呃，也并没有什么机会去核实真相。嗯、我觉得这是呃专业新闻做的事情，呃，但我们每次都非常想要参与其中，是因为我觉得，就是我的初心是抱着对这个世界的失望和愤怒来做这些节目，因为我很。很难过的看到，就是，嗯、呃，就是有鲜活的生命因为这种事情消失，然后同时看到有些人可以可以 get away from doing doing something so so bad， 然后我觉得这件事情就是让我感慨万分，呃，然后昨天我跟碧池来约今天的这一期节目的时候，嗯、其实就有一个很搞笑的是，因为这件事情在短短的四十八还是。不到三十不到七十多小时里就发酵，然后嗯，我们看到就是首先《南方周末》那篇文章泼出来之后，就立刻有别的媒体来批评，呃，这个《南方周末》的新闻操作是有问题的，尤其是这篇文章的作者，嗯，这个姓柴的作者，然后他之前有有一些可，怎么说呢，比较糟糕的，嗯、呃，历史记录就是他可能做了。呃，孕妇被缝合这个腹部的时候，那个医生实际上是顺便帮他做了一个痔疮切除术，然后他把这一个操作，呃，就为了就是博取眼球，呃，说就是顺便把屁眼也缝了起来，然后导致了这个当时的手术医师明明做了一件非常好的事情，然后遭到整个舆论的围剿，然后最后自杀了好像。如果我说错了，那就是我没有合适。但我当时确定看到这篇文章啊，因为有篇文章专门讲他。的新闻事实，啊、呃，因为是同一篇，呃、嗯，作者操刀，所以这篇稿子本身就受到了非常多的质疑，然后三联又出来批评、嗯、说没有没有专业新闻主义，然后又有人在批评三联、嗯，所以，呃，然后我们在这个舆论场里发现非常有趣的事情就，就就是这个，呃，这个说法其实也不是我们北操的 original， 就是。大家会看见每个人都照见了自己最关心的事情，比如说新闻从业者觉得这篇稿子的新闻，呃，操作有问题。然后我们对作为北大的同学，呃，现在就是集体批评北大的文章真是非常非常的多。然后嗯，呃对，然后政务群里，比如说这，尤其是这次的焦点之一就是北大的学生会主席，就是嗯，牟林翰，他是副，好像学生会副会长，嗯。然后就讲行政干部里这一套，然后最重要也是最想要讲，我们在这期节目里想要讲到的，就是呃，就是变态的亲密关系啊。我我其实觉得变态，就我用的词不是很准确啊。我觉得是这种，呃威胁了生命，用了精神控制，或者我们很多人讨论 PUA， 但我觉得其实 PUA 不能解释这一个案例，但是就就再次展现了我们语言的匮乏、嗯。我们现在在新的世界里有这么多糟糕的事情发生，我们甚至无法找到。语言中准确的描述这种行为的事情，我觉得他不，他他是嗯 g e s s l i g h t i n g 就是那个什么煤油灯控制法、精神控制的很大一部分。呃、然后这也是我们现在想要展示、呃，很严重的一个社会问题，就是任何关系里其实都有权力关系的不对等，然后这种不对等会对会表现出来是非常多的操控术和话术。然后我们的社会里没有对人尊重、平等、非暴力沟通的基本共识，所以感情就被滥用。这不仅仅限于亲密关系，任何人和任何人的关系都一样。然后，呃，这件事情是如此的极端，它带了如此多的爆点，然后它也压抑了很多。呃，就是各个舆论场里的非常多的情绪，所以我就是收到了前所未有的，因为我是一个微博就是重度用户，每天十六个小时都在微博上，然后其实就没有什么草友来跟我说，嗯、哎，带你来聊聊这个。但但是昨天很很难得的有大概三四个，呃，就就这对我而言已经是高峰了，就是想让我来谈论一下这件事情，嗯、所以我们今天来呃一一讲一下。嗯、呃，我觉得其实，嗯，我想。把这件事情提到最最往前、啊，就是我刚刚说了很多话题，但我最没有料想到，我还需要在二零一九年的年末谈论的一件事情是处女情节。我想非常悲观的告诉大家，就是我从二零一三年呃一四年的时候就开始做这个节目。当时我在北大读大三，我觉得那个时候处女情节已经是一个过时的话题了。朋友们，就我当时说实话，因为我自己存在一个转变。比如说我在高中、在大一大二的时候，我还我会我还会模糊的动摇，我还会认为这是一个，呃，怎么说呢，就是呃，是不是处女人个人选择？对对，这是可能是个个人选择。就我当时没有想到个人选择，我就觉得啊，婚前应该守贞，这洁身自好啊，就是。就是就是模糊的那种感觉，还
1: 有那个时期，真的
0: 我有那个时期。我当时，你知道，我想给大家讲，就是我们会有一个基调，在你很无知的时候，你会把一些事情当做理所当然的事情。很多人把春夏秋冬当做理想理所当然的事情。我当时把婚前守贞当做一个理所当然的事情，我没有反思过它，所以我不能说这是洁身自好。我觉得这个词可能会 to o much， 但我会觉得，嗯。我觉得女生还是不要太浪吧，我觉得这样可能不太好吧。就我会有那种道德感，这种道德感很模糊，嗯嗯、但是我当时是这样的。然后你知道，就是我觉得在一三年、一四年的时候就已经有非常多这样的讨论，然后当时就有很多社会性的事件。我现在已经记不清了，我不知道江歌是是几几年的，我的时间感是非常错乱的。但是其实已经有非常多的案件在当年就已经暴露出来良心问题，而且我觉得我受到的教育，尤其是在学校的氛围，我觉得那个时候来讨论处女，就处女这个问题这个词，我觉得真是考古时代里要从那种就是岩石里撬出来。但是我特别吃惊，在二零一九年就马上我们都要二到二零二零年了。还有人会觉得这个问题值得讨论，然后我才知道我生活的这个 bubble 是有多么多么小。然后，尤其是最近，我亲身的，嗯，就我的生活其实也开始慢慢过渡到中年，甚至中老年那一代。然后，我跟他们可能有更多的沟通，嗯、然后我开始被催婚了。然后我父母也开始跟我强调这个问题，就是你不是处女，然后你可能会三十岁，然后你无法获得这种资源。What? 对，因为他们误以为我上一段关系中的那个，呃、嗯，就是我，我只和上一段关系中发生过一次亲密关系，然后我并不想跟他们解释我的性生活嘛，然后他们他们会很微妙的表示，就是有的人确实会嫌弃你，他不会觉得是他本人在意，然后我真的很震惊，然后所以我我就抱着一种 OK， 我们在反骨，我们再回到原始时代，我觉得原始时代都比现在要好，你知道吗？我们回到黑暗的中世纪和维多利亚时代这种极度压抑的。时候来重新讲处女问题，因为昨天我特别特别，说实话我真的很失望。我我想讲，我讲这个故事并不是针对某一个个人，就是你有你这个人这么想，我不在乎。说实话，我也不能攻击你个人，我只是攻击这种观点。但是说实话，是人有这个观点，所以我真的很失望。因为我有一个群叫妇女俱乐部，它之前是超级妇女 club， 就是。嗯，可能想要讨论女性问题，然后想我这个群是一个抱团取暖的群，就是我也不是说这是北草粉丝群，我觉得大家都是平等的朋友，我也我也是个普通人，对吧？没有人是我的粉丝，都是我的朋友、嗯。然后大家就在里面讨论一些事情，或者你比如说，呃，你有一些困难或者问题或者疑惑可以来帮助，然后我从这群里获得很多帮助。然后这些群都是草友，然后我觉得我对草友的画像是非常明显的，就是大家都能听听得进去我唠叨。嗯，首先这是一个非常小众的人群，然后大家可能在性别问题上都是有一定认识的，但是居然在昨天那群里居然会有人同意说，嗯，处女情节是个人选择，所以一个这只是他的喜好，所以他可以尊重处女情节。我在今天这个节目的开头就要告诉大家，言论自由和个人意志的选择。是不可以包含，它有边界，它不可以包含任何形式的歧视，然后不可以包含任何形式的反人类。有很多原罪，比如说像纳粹言论是不受到自由言论、自由言论的保护的。然后，昨天有一篇特别吊诡的文章。我我想先把这点讲完、嗯，就是北大有一个教授，嗯、我想我想真真的批评北大，就是很多人会带着仇富的，或者就是带着那种啊，看到北大被拖下水了，然后他们你知道就是仇富青年来仇视北大。我觉得我,我在很多人身上看到这种反向歧视，但我现在自己想说，北大人真的应该就北大的老师、北大的官僚、北大的就是任何方面都应该反思。昨天我还看到一个北大心理学系的老师吧，叫什么李欣，然后他居然在。发文章说这是一个，就发这是他的观点，就他觉得，呃，有处女情节的人大有人在，然后这种观点是没有问题的，只要他遵循一个原则，就是他不伤害第三方。他遇到一个女生，如果这个女生不是处女，然后他就不跟她谈恋爱，然后他也不伤害她，他也不要求她，他觉得这是 O、OK、K 的，扭头走掉就可以了。这他说这是一个私人生活的选择，这是没有问题的。我想说，这种逻辑是谬着，这种披着个人选择的外套的狼就是错的。我想问，难道你对别人的要求不就是指向别人的吗？你提出这个要求的那一瞬间，伤害就已经产生了，就像你杀人把刀子刺进去，这种物理性的伤害和这种精神上的伤害已经形成了。他不是一个、嗯、好，有的人来跟我辩解 ，OK， 我如果只是喜欢黑头发的女生，或者我只是喜欢长头发的女生，这难道是歧视吗？我想告诉你，你不要觉得这不是歧视哦。通过某一种特征的颜色来判断一个人的气能，在人类的历史上没有吧？难道种族歧视不就是简单的根据一个人的肤色来评价这个人吗？为什么我们觉得头发喜欢某种头发没有，好像？被列入歧视的范围，是因为它没有构成社会性的力量。我们每一个个人的重选择组成了这个社会，就是我们好像总有一种个人选择和社会选择是割裂的一样。但我想想，就是每一个个人的个人选择组合在一起，形成了社会运动、和社会互动和社会行为。可能对于发色的歧视，比如说对红头发，在某些你知道在，在在呃西方国家一些宗教国家，红头发很很很,很多时候被当做是。是坏人，而且女巫审判的时候，红头发的女性会惨遭迫害。如果你告诉我，如仅仅判断一个人的发色就判断一个人不是歧视的话，那我觉得你还是在狡辩，你在偷换这概念。只不过现在没有形成社会性的对某一种发色的集体压迫，但是我们在通过处女膜、通过处女情绪、通过贞操来集体压迫女性，这是一个显而易见的事实。这个时候你把它包装成个人选择，就是在为。歧视开脱，然后你知道吗、嗯？昨天有一个草友，我想说啊，我我把这个草友抽象一他，他还是我的朋友，我对他个人没有任何意见，但他的观点真的能让我激怒，就把我激怒，就是他使劲跟我强调，他认为这是私生活。我想，我们我想来讲啊，性是 political。每一个人的，就是这个不存在公司。难道牟林汉和包利之间的微信不是私生活吗？他们把他当做公共生活了吗？他们把他他们的恋爱当做公共生活、政治生活了吗？没有。我们看到前段时间坨坨对呃雨牙的家暴，难道不是私生活吗？难道不是发生在卧室和家庭的私人空间吗？我们在私生活里，私生活也不是法外之地，私生活充满了歧视，就是因为在私生活我们受到了侵害和伤害，让我们如此的 vulnerable， 所以我们才要反对这些。这不是个人选择，这也不是家庭暴力，好像是私事，你我们就可以插手不管。正是大部分的男性都歧视，处。就是不是处女的女性都把女性物化和矮化，所以我们才要强调这件事情。我觉得这个就是真的，到二零二零年居然还要解释这个逻辑，真的让我觉得非常的恐怖。而且它发生在我们同龄人身上，你说
1: ？我想说，就是当时看到那个你，因为给你给我转发了当时那个群里面那个截图、嗯，那个聊天记录嘛，就是刚才你说的那个草友那一段，嗯，然后就让我想到。两个点，第一个点是之前看一个你深恶痛疾的节目，它叫做《奇葩说
0: 》<笑>
1: ，<笑>曾经有一季是当时高晓松当呃评评委还是导师啊导师，他当时提出一个观点是，呃世界上所有的一切关于政治的呃纠缠，关于政治力量的博弈。都是关于自由与平等之间的博弈。嗯
0: ，是的。然
1: 后，如果说你，所以他说，歧视反反对歧视这种东西，他追求的是一种平等，但是承认说歧视是一种自我选择，它是一种自由。所以他说，在这一方面，在某一程度上面，我们必须要保护平等，而反对自由。然后当时我就想，就就满脑子问号，就是难道说我维护一个人歧视是维护他自由的选择吗
0: ？太，啊，我觉得好，我们来谈一下自由啊，就是嗯，我前段时间转发了一句话，然后我觉得这是二零一九年我转发的最棒的一句话，就是我们对自由的理解是如此的有谬误，以至于我们理解为自由是想干啥就干啥。呃，我觉得尤其是对于缺乏逻辑训练、缺乏哲学，嗯，就是我推荐大家去读法法国的中学哲学，呃，教材，然后它有中文翻译了。我前前段时间忘了这本这套书的名叫什么，就是大家可以去搜，就是法国高中生他们有必修课，哲学是他们的必修课。然后我特别推荐我中国人在任何一个教育阶段都会补补这个课。就是我最近转发一句话，就是很多人追求的自由。是心心念念的自由，是消费的自由，即消耗他人的劳动成果才能支撑的自由，而不是创造出物质和精神的自由。你去侵害别人，你杀人是自由吗？最简单的一句话。然后很多时候，大家觉得杀人当然不是自由了、啊。什么是真正意义上的自由？这句话特别经不起很多人的口吻。一个人跟一个人谈论其他的自由。很多时候，这种所谓的被包装成自由的瞎鸡巴乱搞，想干什么就干什么，这种无法无天不是自由好吗？啊、uh, ，我觉得，嗯，我觉，我觉得就是这件事情，其实在，在在我非常吃惊。我觉得就是暴力事件可以拉锯很多，比如说大家对于操控术、嗯，对于嗯很多问题，包括嗯就是我刚刚说到的政府政务，呃这种文这种文化。但我真的没想到，在处女情结上还有人可以默许这件事情，而且我现在已经感觉到我，我觉得这个，嗯，嗯，我来把这句话说完，就是我感觉到我们经常讲一个我很讨厌的，就是所谓的最大公约数。嗯，我不知道一个全民的统计啊，比如我们现在假设有14亿人，我们每一个人都问他心里最真实的想法，你到底觉得处女这件事情 m a t matters？ 然后我们打破我生活生活的这个圈子来看处女到底 matters。我现在有个非常悲观的预想，就是其实大家还是很介意。而且我在微博中提到过这两件事情，呃，我现在想在节目里专门讲一下，就是我在我是一,一北大一一级的。呃，我当时特别特别敬爱的一个老师，说实话，现在我还很欣赏他，因为他是我在社会学双学位的入门导师，然后对我特别好，然后上了他，选了他非常多的课，然后包括我到后来想要保研的时候，跟他有很多交流，呃，然后也是我怎么说呢，就是一个精神上的寄托。但是就连他当时，他他当时会戏称啊，这、就是一个北大的教授，他当时讲的课非常的轻松有趣，但是他会。经常戏称说他特别想要开一门课叫做社会，呃、嗯，爱情社会学。然后他当时就会在课上，那我们讲的那种比较复杂的社会理论的时候，就会给我们打趣。他就很鼓励，比如说他当时说啊，你们现在就是谈恋爱的大好时机，你知道吗？这个就是你们现在在这个校园就是一个和你们在相同水平上的一个恋爱的池子。然后他就很鼓励，比如说挖墙脚，因为他觉得这是社会行为的最优配置原则，等等等等。然后他其实，在当时就偶然的谈到了处女情结，他就说，他就经常会做调查，他说同学们，你们介意处女处是不是处女？同学请举手。要知道，在当时的课堂氛围上，现在啊，如果我去上课，我觉得应该是有谁要是真的有处女情结，他应该羞于表达吧，这是我的期待，这是我 take for granted 的事情。嗯、但是在当时，我其实还没有没有完成我的 transformation， 我还觉得这件事情可以或不可以。但你知道吗？当时我都没有举手。但是有很多人举手了，你知道那是北大的大课，然后他说啊，大家放下，先看看还是有这样的。他说其实我也是，他说我和我的妻子就是嗯最开始的，他说我可能不太能接受那个，他说但是这件事情已经不重要了，我们的就是他。你知道他表现出来已经是非常温和的态度了，但是他依然是介意的。我们来想一下，这位教授他的教育背景和经历和他的社会地位，他是多么的主流。我当时觉得那是大概二零一二年、二零一三年，呃，我觉得快十年过去了，或者五六六七年过去了，事情没有变得更好。而且我还想讲另外一件事情，我也在节目里写过，就是我当时修北大呃的社会学系，他们其实。哎，非常明显的有两个派，一个是社会理论，一个是社会工作，然后呃，还有另外一个是人口。北大有个人口人口研究所，然后另外一个是，反正就是呃，与人口研究所之外的另外一一个怎么说呢？比较流派吧，反正就是一一个，我不知道找不到合适的单位量词了来形容这种。然后在我上一个叫做。医学社会学和呃医学卫生，你知道、就是，就是这是社会学系非常主流的一个呃研究领域。福柯就写了很多，比如性经验史啊，呃，精神疾病啊，等等等等。而且当时要去北医六院做社会工作的时候实习，然后那个老师他也是这个领域的大牛，而且你知道这个老师厉害到多多厉害吗？就是他一个人上了我那个学期三门必修课，就是而且都是大课四学分的那种。我觉得他真的很厉害，但是。你想他做的是社会精神分析，而且社会社会公共卫生与健康这种话题，但是他会在课堂上非常明确地表达，他认为同性恋是精神疾病、嗯，是社会性精神疾病。他认为有非常多的学者现在来支持同性恋是一个非常可耻的事情、嗯。我当时没有意识到，你知道吗？我当时没有意识到，因为当时其实我还在一个很模糊的状态。但是我现在想想，这都是很恐怖的事情。嗯嗯，这是两个非常非常小的事情，我也无意批判这些老师。我觉得其实他们在我接触的众多老师中，他们的水平是中等偏上，而且非常高的。而他们给我的其他方面的教育是非常多的。嗯，我还想讲另外一件事情，就是等到大四、大三、大四，我已经有有这种性别意识和觉醒的时候，那些老师们。嗯，我对那些老师态度很不一样。比如说，后来选了一门课叫做《人口社会学》，这门课也是社会学太主流的事情吧。我对那门老师，那个老师特别特别的期待，因为他的很多研究，他做的很多研究是西藏。他年轻的时候在西藏待过很多年，然后在某一个民族大学受教，然后他做了很多人口问题是从西藏谈起的。我觉得他也有一些多多少少，就看他的研究就会知道他有西藏情节。然后我又、就是嗯拉萨人，就是我我。和西藏有很多渊源，所以我当时特别期待。但是他做人口宣传，他上来的第一句话就是劝我劝女生赶紧结婚生小孩，能生多少生多少。其实我能理解他的出发点，因为我们呃，就是中国的老龄化和人口危机是无法避讳的一个。但是我觉得他当时又来教育女生，再次夺回子宫的，就是掌控子宫的这种感觉，和当时那些做寄生委的手法没有任何区别。我已经就是厌倦了这样的论调，就是 O.K. 当国家担心饥荒，觉得我们实在养不起这么多人的时候，剥夺我们女性的生育权，然后现在发现老龄化的时候再逼着女生去生，啊，我真的觉得就是很绝望。所以我当时听了第一节课之后，立刻把他的课退掉了。就是我很难接受这样的，就论调发生在发生在这样的课堂上，嗯、呃。然后我把这些抽离一来，我想想，就是很多时候我们在做这个节目的初期是在北大不走早会所，我们就讲我们我们呃三个学生，然后是非典型的北大学生，我、嗯、们不是那种典型的学霸，然后对很多事情呃很想打破这个社会对北大人的一种。那种想象吧，就我们仙风道骨的，对吧？拿拿一本书，然后都都任重而道远的那种形象，其实真的没有。然后这件事情，尤其是这样，我觉得真的很多人需要反思，包括我们自己，包括那些老师，包括就是这个时代为什么不能往前走？就到现在还有一个叫姓李，叫李鑫还是李什么的老师，心理学系居然还能讲。处女情节是个人选择，我真的太太失望、太绝望了。这是显而易见的对女性的矮化和歧视，在任何时候都不可以。我心里有很多坏的想法，你知道吗？我听到这样的时候，我心里的想法是把这个老师的头拧掉，但是我不会这样表达我自己。就而且这不是一个社会性的现象，就没有十几万人，没有几十亿人想把这个老师的头拧掉。所以这是我的个人选择，我这样想。但是如果这个事情已经上升到了社会性的现象，我不知道为什么有的人会对这件事情装傻、装聋作哑，觉得这不是一个社会性的现象，觉得这是一个个人选择。好我不想再啰嗦处女情结这件事情，我想告诉任何一个女生，处女膜处或者叫阴道冠、阴道瓣，我现在决定不要再处女膜。只是一个毫无任何作用的器官，它本来就有洞，不然你的姨妈怎么怎么弄出怎么流出来？它本来就它随着年龄的增长，可能就会自然而然的破裂。你某一次劈个叉，或者做了个剧烈运动，打了个球，它就不小心碎掉了。这是一点点，就是这和你的指甲一样，长出来剪掉没有任何关系。而且我之前讲了一个博主，我后来把他博主取关了，因为他发了一次很恐怖的事情，把我吓到了。但是他是他有个想法非常理念非常先进，我再次向。各位女生推荐就是，是的，我们在谈到性生活，谈到性是很复杂、很深刻的议题。我推真的再次推荐大家去听非常多，呃，比如说像剩余价值啊，或者国外一些非常好的 t Stuff 妈妈 Never Told You， 就是这种做性教育的，呃，很多机构他们会真正讲。我们今天不在本节目展开，但我不知道为什么我要回顾我以前的节目，就是性。你要要不要洁身自好？只要你做到了保证性安全，比如说戴套，做好避孕手术，做好身心健康的关照，他就没有什么禁忌。你只要和你的性伴侣达成双方自愿、舒适的区域，你们想做 BDSM， 想做任何尝试都是 OK 的，都是 OK 的。这里面不存在道德成分的意味。你和任何人发生这样的事情，不存在道德，不存在一种审判是不可以的。而关于处女这件事情，尤其是女生，什么关于洁净和不洁净，完全是父权制对我们的洗脑。为什么男生就不存在这样的道德审判呢？我们来讲，婚前性行为守贞，为什么没有要求在男性身上呢？因为它是不平等的。这个 OK， 我们说这个生殖器，男性生殖器阴茎，它如果对吧，做了别的女生。那他是不是就脏了呢？为什么这样的话语没有出现在我们的主流话语中？为什么我们的父母没有觉得啊，这个男生他之前睡过别的女生，他不干净，我们不能让他入入赘？我我们为什么没有听到这样的主流话语？为什么我们在职场中没有听到男上司在炫耀呃女上司在炫耀他的小白脸男生是个处男呢？我们我们不能忽视这样的社会情情境来单独的讲这是一个个人选择，而我现在要讲我们要反抗的是这种对女性的物化和矮化。我们的意义和价值取决于我们的人格，取决于我们的创造力，取决于我们的生产性，取决于我们的精神，而不是取决于我们的某一个器官。所以不要再矮化别人或者矮化自己，尤其是我不能忍受那种，我觉得男性他们天然在这件事情中可能其实。其实父权制会伤害男性，但是从短视的角度来看。他们确实会从父权制中获得一些更多的社会资源，这是竞争的本质。所以我一个男生如果来跟我吵两句，我对他的期待本身就很低。可是我真的不能理解一些女性还要来跟我讲，她尊重那些私人选择有处女情节的男性，他觉得这是别人事情。那我想问，首先你自己是处处女吗？如果你不是，你就会要被这种有个人选择的男性歧视，其实你觉得这是 OK 的吗？其次，我想问你，你自己觉得你的价值就取决于你那一道半是 OK 的吗？我我真的不能接受这样的事情。我想告诉所有的女生，你自己的性生活由你自己定义。然后我之前在节目里讲过一个很酷的方法，就是有个女有个女生博主，她说，因为呃出于对这种处女情节的藐视，以及对建立新规则嘛，我们一直说打破旧规则，建立新规则。她也希望自己的性生活又美好又有仪式感，然后她又想表达一种自我尊重、性自主，就是获得女性主体性的。呃，一种方式，所以我觉得他做法特别棒。他说他自己破了他自己的处，就是他通过自慰，然后用手指破了自己的处，所以他剥夺了任何人在这这件事情上来，嗯、呃，就是他弄破了自己的处女膜。我说的够明白了吧？他就通过这件事情获得自己的自主性。我当时觉得哇，这件事情真的很好。然后告诉女生，有这种。就是性和爱和取悦自己有很多种方式，你不一定通过一个男生达到这一点。其实他们有的时候也只是充当了一个工具的选择。我觉得我想让女生不要再把自己摆在一个课题取悦别人，或者要听从这样的社会给你下这样定义的角度。然后我真的不想在节目里再来讲处女这件事情了。这件事情应该被每一个人达成社会共识。一个人的性生活和性经验和性和性经历和性过去都不能定义他是什么样的人，他只是一个呃卫生安全问题、卫生健康问题。OK， 他不上升到任何社会性问题上来。哇，我真的想把这个话题结束下，就花了这么久的时间，居然还有这件事情来讨论，那是让人非常失望和生气。嗯，我要 pass 这个话题。What do you want? 'Cause you've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake?